0: 1> 年一月十九日十点二十二分，中国海军与南越海军对峙袭杀。明明南越军舰率先开炮，为何谁打的第一枪又充满争议？让南越十六号舰上的官兵发毛的是，为什么是自己的船？先中弹了呢？中国海军在不打第一枪的命令下，面对敌人如何进行有效反击？秘密就在于南海舰队战士们的脚。得知南越打响了第一枪后，中央军委下达了什么命令？狠狠地打，坚决消灭敌人。中国海军与南越海军西沙对峙五小时，这期间都发生了哪些离奇故事？面对南越的频频挑衅，中国海军都做了哪些应对？档案揭秘：一九七四南海风云，海上决战。
1: 一九七四年一月十九日上午十时二十分，西沙群岛海面，天空中薄云遮日，微风。海上指挥所总指挥魏明森手里拿着望远镜，他在隐隐的担忧，他预感到大战一触即发。望远镜中，魏明森忽然看到敌舰炮口火光一闪，一缕青烟升起。南越海军四艘军舰向271、396编队开炮，几乎同时 ，396 舰的后三七炮果断击发，一时间，海面上火光四起。据档案显示，炮声响起的时间是一九七四年一月十九日十时二十二分。至此，西沙群岛自卫反击战正式打响。刚才我们说过。身在二七幺猎潜艇上的魏明森，看到敌舰炮口红光一闪，由此可以认定是南越军舰率先开炮。但是让南越十六号舰上的官兵发毛的是，为什么是自己的船先中弹了呢
0: ？这是于一九七六年以西沙海战为背景拍摄的电影《南海风云》中的片段。画面中的舰长面对入侵的南越军舰，本想要装填火箭深弹击退敌舰，可是他忍住了，最终下定决心不打第一枪
1: 。实际情况又是什么样的呢？中央军委一再重申不打第一枪，作为海上总指挥的魏明森怎么会不知道呢？可是如果魏明森没有下达开火的命令，这炮弹怎么会先于南越的炮弹砸在？十六号舰上呢，在之前对峙的五个小时中，魏明森下令，全体进入一级战备状态，枪炮上膛，待命激发。同时，他要要求各舰严格控制，不得走火。可是，在战场上，如果不先打第一枪，铁定是要吃亏的。可要先打了第一枪，那么在政治上又会处于被动。有什么办法既不开第一炮，又能及时的反击敌人呢？秘密就在于我海上编队战士们的脚已经放在了激发炮弹的踏板上，他们目不转睛地盯着南越舰队的一举一动。对峙僵持中。当三九六舰上的战士们看到南越军舰上的炮口火光一闪，炮手们迅速脚踏激发板，炮弹与南越军舰的炮弹几乎同时出膛。那么，为什么后来会有人说，是我海上编队先开了第一炮，或者说是后开炮的我海上编队炮弹却率先落在了南越军舰的甲板上呢？其实，这只是因为我海上编队所用的炮都是小口径炮，出速快。而南越舰队所使用的炮都是大口径的炮，速度相对也就慢一些，也就造成了为什么是我海上编队掀开了第一炮的假象。无论怎样，双方已经开火，魏明森的预感变成了现实。那么当时魏明森究竟发现了什么呢？很简单，他发现南越军队在撤退。南越方面下达开炮命令的就是他，南越指挥官何文锷，他当时正在南越五号舰陈平重舰上，在他的回忆录中说道，当时就是他一声令下，南越四艘军舰首先向我海上编队开火了，可是，在他下令开炮之前，他有一个奇怪的举动，先撤退，为什么他会在撤退之后突然下达开炮的指令？这个我们以后再说。但是，据说他在开炮之前接到了一个指令。当时，南越海军作战副部长杜建通过无线电联系到何文鄂，杜建问道：“鲨鱼五号，你们是不是已经到位？”何文鄂回答说：“我们已经就位。”杜建告诉何文鄂，那么，开火。”何文鄂不敢确定，他让杜建再重复一次。以确认自己没有听错，为什么何文恶不敢确定自己所听到的呢？因为在十八日晚上，何文恶收到了一封来自南越政府总统阮文绍的电报，电报上命令他以和平的方式重新占领岛屿，这个岛屿指的就是琛航岛，并定下了行动时间是北京时间一月十九日的早上。六点二十五分。一九七四年一月十九日早上五点五十分，中国海军二七幺艇的瞭望塔里出现了情况。南越军舰四艘，分为左右两群，以蟹前行，慢速向中方舰艇方向合拢而来，有敌情。二七幺艇立即拉响战斗警报，紧急起锚。雷达开机测定，左侧南岳四号陈庆余舰、五号陈平仲舰，距我二七幺艇约两千五百米；而右侧的南岳十号怒涛舰、十六号李长杰舰群，距二七幺艇只有不足一千米。一千米有多近呢？八十五毫米主炮，初速度。每秒八百米，
0: 眨眼间，炮弹就落在了南越军舰上。南越十六号舰横冲向我海军三八九舰，面对凶狠挑衅，三八九舰指挥员下达了什么命令？肖德万做出了一个决定：冲上去！南越鸣枪两声，打破了对峙僵局，获得开战主动权的海上总指挥魏明森却为何选择了收队？档案继续揭秘。一月十九日五时五十分，南越四舰向琛航、广金两岛进犯，企图偷袭并占领两岛。三九六编队从广金岛西面拦截南越十六号和十号舰，二七幺编队从广金岛东南海面监视南越四号和五号舰。登上广金岛的南越士兵见岛上有人，便先开枪射击。早有准备的守岛军民用刺刀还击登岛越军，迫使他们撤回舰上。琛航岛上登陆失败
1: ，南越海军随即改变方向，准备利用舰船和大炮的优势从海上攻击我海上编队的军舰。从接下来的情况看，南越海军真是一点都没有把我海上编队放在眼里。七点五十七分，何文鄂指挥南越十六号舰李长杰舰斜插向三九六编队，直直的冲向正在前行的三八九舰。直插过来的十六号舰就这样横在了半道上。南越十六号舰此举的意图是什么呢？很明显，挑衅，看看你中国军队到底有多大胆量。我挡着你，看你后退不后退。南越十六号李长杰舰面对面斗争的是中国南海舰队扫雷舰十大队的三八九号扫雷舰，三八九舰是六六幺零型扫雷舰，满载排水量五百九十吨，最高航速十四节，在南越驱逐舰十六号舰面前，三八九舰显得要小上一号。面对南越十六号舰的挑衅，有一个人耐不住了。他就是三八九舰的舰长肖德万，面对着吨位是自己四倍的对手肖德万，做出了一个决定，冲上去。三八九舰八五炮装弹手杨保和事后对这一幕记忆深刻
0: ，舰长一看急了，好像他他过来挡我们啊，这是很可能他当时他那个心里就是。给你，就是玉石往破，我、就、跟、是、你拼了、啊！下了一个口令，高速就冲上去了，啊，就没改变航线，就没歪一点儿，沿着原航线冲上去了
1: 。看着三八九舰不想躲避，南越十六号舰反而退缩了，眼看着就要撞上，南越十六号舰开始倒车，可是已经来不及了，两艘舰。还是撞上了。早上八点二十五分，南越十六号舰撞上了三八九舰的左舷，三八九舰左舷分螺经和部分舰桥受损严重，有的战士差点因为船的震动掉下三八九舰。两舰相撞后，三八九舰立刻与南越十六号舰拉开距离，继续对峙。与此同时，在战场的另一边。四号、五号开始对抗，企图挤走我海上编队。我参战舰队先是按兵不动，待南越四号、五号舰接近到我二七幺编队五十米时，二七幺编队两艇先退车左转，继而右舵进车，停在南越五号舰舷外一百米处，隔在海岛与五号之间，形成二对一局面。我海上编队仍占主动，一退一进两个动作，把猎潜艇的机动性优势发挥得淋漓尽致。随后，我二七幺编队再次动车，转至南越四号舰舷外漂泊，依旧保持二对一的局面，并与南越四号舰保持适当的距离，努力寻找合适的位置，意图开战时能先集中攻击四号。为什么要集中火力先攻击南越的四号舰呢？因为魏明森判断，四号是他的指挥舰，擒贼擒王是战斗的重要法则。在与四号对峙了近一个小时后，突然两声枪响，打破了宁静。
0: 十四分，南越四号舰后甲板机枪突然鸣枪两发，摄像不明。我参战舰艇立即向敌发出警告：“你首先射击，我向你提出严重警告，一切后果由你负责。”警告连发三遍，南越方面收到信号但未作回复。突然，南越军舰上出现了奇怪的一幕。唯一奇怪的
1: 举动就是。一名南越军官突然从舱里窜出来，冲到刚才开枪站位，狠狠地抽了那个机枪手几个耳光
0: 。南越海军接下来的动作：炮口归零，并开始动车向西南方向的深水区退去。炮口归零的意思是，火炮深管由瞄准状态转为上扬四十五度，意为友好，不会动武。不论是否意外，南越舰队的走火把进攻的主动权交到了我海上编队的手中。此
1: 时，南海舰队可以借机先发制人，但是我海上编队却选择了收队。那么，作为海上总指挥的魏明森当时心里是怎么打算的呢？根据《现代舰船》杂志对魏明森的采访，八十多岁的魏老回忆道。当时风浪很大，南越舰队选择退到深水区。当时的形势对于我海上编队来说十分的不利。那么魏明孙为什么会在那个时候做出这样的判断呢？双方派出的军舰都是四艘，但是差距非常悬殊。南越方面的四艘都是先进的美制大舰，三艘驱逐舰和一艘护卫舰，总吨位达六千多吨。同时，舰上还装有一百二十七毫米以下口径的火炮五十门。中国的四艘舰艇总吨位加起来还没有南越一艘舰吨位大。最大的火炮口径八十五毫米，仅有三门，而且是人工操作。而南越已经实现了自动或者半自动。这么一对比，我海上编队要想取得胜利，实在是难。但这仗必须得打，只不过。不是现在，魏明森认为深水区不利于我方，得另择战机。就在同一天，一月十九日的早上七点，远在千里之外的北京，叶剑英第一个到达总参作战室，邓小平紧随其后，两个人一起听取战情汇报。到了上午十点多。前方来报，南越军舰向中国舰艇开火，中国舰艇当即坚决还击。这一消息让作战室里的空气立刻紧张了起来。叶剑英站起身，不断地向周围的参谋人员询问着战况。当得知我海上编队的炮后发制人的消息后，七十七岁高龄的叶剑英大手往桌子上一拍。对前线参战的舰队下达了命令，狠狠的打，坚决消灭敌人。魏明森接到了中央军委的指示，他握了握手里的望远镜，紧盯着面前的南越舰队，因为此时南越舰队又在重复着开战之前的行为，后撤。西沙海战打响后不久，南越的四艘军舰便开始一边打一边往后退，我海上编队则开足马力，毫不减速，一直追着南越军舰打。在战争开始时，我二七幺编队距敌两千多米，冒着炮火，在多次被敌舰的炮弹击中的情况下，全速逼近，紧紧咬住敌舰不放。激战中形成了一个奇怪的现象。我方的小船追着南越的大舰打，南越的舰队是一边打一边往后退，而我海上编队则是紧追不舍。为什么会出现这种情况？南越四艘舰在吨位、体型上都大过我参战舰艇，在军力上占有绝对的优势。南越军舰向后退是为了拉开距离。让火炮在有效射程内发挥最大的威力。我海上编队紧追不舍的原因也在于此。参战舰艇上的火炮适合快速短距离射击，必须要与南越军舰之间保持足够近的距离进行贴身战。南越是边打边退，我方是边打边追，在与南越军舰的贴身战中，我海上编队在安全距离之内。对南越军舰进行有效的打击。除了与南越军舰进行贴身战，魏明森在海战开始之前，还对我海上编队进行了统一的部署。魏明森计划两艘打一艘，打指挥舰，则有了二七幺与二七四艇打南越四号陈庆余舰。战场另一端，三八九和三九六集中火力攻击十六号李长捷舰，同时我海上编队确定以重点打击敌舰的耳、眼、嘴及通信天线、雷达、指挥所三处的作战方针。一切准备就绪，一开战，魏明森马上下令全舰开进南越大舰的火炮死角，同时重点攻击南越海军四号陈庆余舰。魏明森的意图很明显，要打就打领头的。魏明森判断南越四号陈庆余舰是他的指挥舰，而实际情况是何文锷所在的五号陈平重舰才是南越的指挥舰，于是也就有了我们现在看到的这一幕。在战场的南端，二七幺编队与南越四号舰、五号舰展开激战，主攻位置靠前的四号陈庆余舰。但同时，在战场的北端， 3 9 6编队与南越十六号、十号激战，受到炮火猛烈攻击的是位置靠后的389舰。魏明森对于南越指挥舰的判断出现了失误，很显然，南越也没能够准确判断我海上编队的指挥舰。为什么会出现这样的局面呢？也许最浅显的两句话就可以解释的清楚，那就是。跟着我上和都给我上。魏明森认为，指挥者当然应该冲在最前面，所以他主攻位置靠前的南越四号舰，而何文鄂理所当然的认为，指挥舰应该是最后面、最安全的那个
0: 。敌我双方实力悬殊。面对强敌，魏明森选择了什么战法？南越是边打边退，我方是边打边追。一舰吨位大，船舷高，魏明森的选择显然不当，可为何却被认为是另一种战术的胜利？档案继续揭秘。